0: Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo
1: te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez.
2: ¿Qué estamos hirviendo en Caldo de Cultivo? Onda, este capítulo es bacán. Siempre digo que tengo tremendos invitados, pero en realidad es que son tremendos invitados. No quiero sonar como Trump, así que tampoco quiero que sea como tremendos. Son increíbles invitados. Estoy con Vania Montgomery y Cristian Vargas Pailahueque. ¿Pailahueque o Pailahueque? Eh, Pailahueque. Sí. uno tiene que preguntar porque si sino... no... Mis tías son Pailahueque, sí. Ah, bacán. <risa> no, ah, no estuve no, no, lejos, no, no, no lejos. El ¿Qué son... Eh, curadores e investigadores que actualmente están... You know, no están exponiendo en, técnicamente.
0: No, estamos con un proceso abierto de investigación que está exponiéndose. Me
2: encanta que lo expliquen <ríe> ellos, porque eh, actualmente, bueno, como sabrán, en el centro estamos apostando por eh, relevar los procesos creativos y hartas cosas por el estilo. Eh, entonces, ahora tenemos esta tenemos una muestra bien singular en la sala Emilio Lena que es la de nuestro primer piso donde están los chiques y que trabajan a partir de investigaciones que surgieron del programa de residencias de investigación curatorial del Centro de Arte Contemporáneo Nacional. Bien, me acordé de decirlo <ríe> bien completo. Y eh, están aquí para contarnos un poquito sobre sus investigaciones, que reflexionemos sobre por qué, tenemos que, por qué se tienen que exponer estas cosas. Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar?
0: Mira, mi investigación parte de un hecho súper particular, histórico, que sucedió el año 84. Eh, fue una protesta nacional. Eh, la décima jornada de protesta nacional que ocurrió en septiembre del 84 y que desencadenó una serie de acciones que yo empecé a investigar y a partir de los cuales yo conecté visualmente desde esa época hasta ciertos artistas en la actualidad, que de hecho se van a ir sumando a lo largo de este proceso aquí en el Centro Cultural de España hasta enero eh, y lo que pasó específicamente fue que la dictadura emitió un bando, que fue el bando número 19, que prohibió a cuatro medios de oposición, que fueron las revistas Apsi, Análisis, Causi Fuerte y Pocho, publicar imágenes de cualquier naturaleza. Ese era el inciso. Entonces estas revistas mantuvieron el diseño, la diagramación tal cual, no cambiaron nada, pero en el espacio donde iban a ir las imágenes dejaron cuadrados blancos, negros, o lo ocuparon con distintas palabras y graficaciones, pero no pusieron la imagen y mantuvieron el pie de foto. Y eso fue mucho más potente que la misma imagen, ¿no? Y al mismo tiempo pasaron cuestiones eh, aledañas, como que hubo una exposición de estas imágenes censuradas, hubo un afiche, estas mismas circularon en otras revistas que no estaban aludidas en el bando, y a partir de, de ahí un poco parte mi, mi investigación.
2: Se nota cuando hay dominio de los temas, porque yo tuve que escribir todo esto en una hoja, me tuve como nunca hacer un apunte para acordarme todas las cosas y pum, rebaz, repasó y cha, 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 cha. Y Cristian, ¿de qué va la tuya? Ah, pero faltó una cosa importante de decir, a que es que se titula, por lo menos transitoriamente, ah, sí. Sí. Eh, mientras tanto aparece en la imagen.
0: Sí, con tres puntos suspensivos al final.
2: Importante el código <risa> gráfico de aquí, dicen mucho. Cristian, ¿de qué va la tuya? Que voy a adelantarlo al tiro y lo voy a decir mal de una. Wiño <risa> Quintún. Mirar atrás No, si lo dijiste
1: sobre. Ah, perfecto
2: <risa> Arte Mapuche Contemporáneo 30 años
1: sí. Sin puntos suspensivos Sin puntos suspensivos <risa> Sí eh, Bueno, la mía es una eh, Yo lo tomé como una oportunidad en verdad como en el marco de la residencia que se dio porque pocas veces había tenido el, el, el momento, el acceso a documentos, una oficina, así como en el ámbito de, de la priorización de la investigación del arte en Chile. Y dije, ya esta es mi oportunidad para investigar sobre el arte mapuche contemporáneo en las últimas tres décadas. Y el nombre que, que pensé, ¿no? Es Wiño Quintún, que quiere decir mirar atrás, ¿no? y desde esa idea, ¿no? Como de decir, bueno, que, que hay para atrás, que cuáles han sido estos hitos, una genealogía, y empezar a poder construirla, ¿no? Porque mmm, lo primero es que hoy en día también hay hartos artistas mapuche que están haciendo un trabajo bien, bien relevante. Pero eh, la idea es decir de que esto es como parte de, de, del movimiento cultural de resistencia Mapuche en, en, en amplio sentido y que claramente no parte ahora, ¿no? sino que es un, un, un tiempo en el que uno puede eh, plantear, o al menos yo lo planteé así como en los años 90. Pero también, eh, y, y lo que se expone actualmente es una especie de genealogía, no, para pensar en estos hitos que construyen esta escena del arte de Mapuche y también lo digo en un sentido no sé si provocador puede ser la palabra pero sí como para decir de que es una escena autónoma ¿no? así como que en el, en el campo del arte en Chile se construye mucho en torno a escenas ¿no es cierto? lugares, territorios y también como para diversificar los relatos de la historia del arte local en Chile ¿no? entonces es decir hay una escena de artista mapuche que no aparte ahora que tiene unos 30 años que pasa por distintos hitos o genealogías y también como eh, a partir de esa inversión ...investigación poder generar a futuro, ¿no es cierto? Esto que se materialice eh, idealmente en una retrospectiva como un formato de exposición, ¿no? Yo igual tenía pensado como, por supuesto, artistas que implicaría, igual es un proceso difícil, lo he ido aprendiendo, ¿no? Como la elección, decir qué artistas sí, qué artistas no.
2: Es un proceso de investigación finalmente, Claro, Claro, claro.
1: Sí, 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 para integrar como esta eventual exposición, de hecho, eh, tenía pensado algunos nombres de amigos, colegas, artistas y todos que ni siquiera saben que <risa> lo los tengo contemplados, pero claro, desde ahí parte un poco esta, esta motivación y esta oportunidad. Vale, bueno, ¿tú también quieres montar una eventual exposición en la sí. Vicaría de la Solidaridad? Tengo entendido. Como
2: sí resultados. Ellos quizá... tampoco
0: saben eso. Ah, eh, ya, o ah. sea, es en realidad en el exarto obispado.
2: Tenemos alta primicia. Andamos, oh, oh, chiquillos, les estamos avisando. Se, se pueden entrar, se por los medios, aquí en Caldo Cultivo. Oye, allanada nada la cancha, porque en el fondo quiero recordarles que los chicos están hablando de sus proyectos de investigación no de exposiciones propiamente uh -huh. tal y que lo que estamos exponiendo en el centro cultural es un proceso abierto es decir básicamente estamos viendo su mesa de trabajo se uh -huh. podría decir eso sí. eh, allanada la cancha ya sabemos de qué temas estábamos hablando quiero preguntarles a ustedes como curadores y como investigadores ¿Por qué creen que visibilizar estos procesos de investigación puede ser un aporte al tema de la escena contemporánea? ¿Mm? Porque también podemos preguntarnos como quizá esto va a influenciar demasiado la investigación. O sea, como puede tener muchos drawbacks, aparte de que probablemente igual debe sentirse muy expuesto cuando uno está visibilizando su proceso de pensamiento. No sé cómo pueden disparar en quien quiera.
0: Eh, sí, eh, yo creo que es importante, también es algo como tú decías, poco común en general y por lo mismo creo que es una práctica que debería eh, generalizarse más, eh, replicarse, porque bueno… Es súper bueno también abrir los temas también a que la gente los vea, eh, te pueda dar opiniones y retroalimentaciones que sin duda son súper importantes en este proceso que es más constructivo desde adentro y también, eh, al menos yo lo veo así, creo que eh, en el gremio como de investigadores, historiadores del arte, por mucho tiempo ha habido unas prácticas como de ser muy celoso con los datos, los materiales, los archivos y creo que hay que ir terminando con eso y una manera es Hacer todo lo contrario y abrir los procesos, ¿no? Transparentar, mostrar. Y así es también cómo se van creando cosas nuevas, cómo la gente llega con nuevos documentos, archivos, cómo se crea una práctica un poco más colaborativa entre colegas. Al final estamos todos más o menos en las mismas. Entonces creo que es súper importante mostrar estos procesos. Igual es verdad que uno se siente como expuesto. Me acuerdo a amigueses, artistas, que siempre me decían como me pongo muy nerviosa en mis inauguraciones porque siento que está toda mi subjetividad desplegada en las obras de arte. De alguna manera, esto que también es como súper inédito para uno, es como tener desplegada la, la, el escritorio, el compu, así, con todas tus carpetas y así. Les tocó
2: a Pues te Sí, sí.
1: Pero
0: sí. sí, más o menos eso yo creo que es como... Es importante como que esto se... Se, no sé, se tome y se vuelva a
1: hacer, eh, ojalá. Sí, ¿no? y en ese sentido también hay agradecer la oportunidad y la colaboración que surgió entre el Senac y el Centro sí. ¿no? por visibilizar esto que decía Vania, ¿no? como un proceso abierto, porque también eh, siempre está, está eh, en buena hora también, pero como demostrar el proceso ya cerrado, todo muy pulcro, las cédulas, ningún dato que se vaya y todas esas cosas. Y uno se da dando cuenta de que igual eh, es parte de también el, el error pero en este sentido no, no lo pienso así, sino como eh, activaciones de esta misma eh, hecho, ¿no? esta genealogía, ¿no? Es decir, eh, poner un dato y alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Cuestiones que van muy amplias, ¿no? No sé, el, el otro día cuando estábamos como en, en el montaje, la inauguración, como que alguien se acercó a Bania, después mm. nos no puede contar sí. y decir, oye, ¿no? Si yo tengo una relación con este hito y esta fecha, ¿no? A mí me pasó que en Temuco expuse como parte de esta. Eh, o, o lo que tiene que ver con los años 90 que estoy pensando y alguien me dijo oye, sí, esos murales que tú tienes ahí eh, estaban en tal calle, en tal lugar, ¿no? Entonces siempre hay una forma de poder activar estos datos y siempre con gente que esté muy dispuesta también a contribuir con ellos. Y esa cuestión es súper importante porque en el fondo eh, también genera como algo más eh, abierto, colaborativo, ¿no? Igual hay un punto que hay que cerrar, ¿no? A veces sí, claro. uno siempre dice, ya voy a incluir esto, incluir esto, y de repente ya eso te puede absorber, ¿no? Pero en el fondo eh, yo me quedo harto con esa idea de, de cómo poder activar los datos quitando un poco ese, ese recelo, ¿no? O ese recelo de decir, oye, oh, tengo esta fuente y este dato lo manejo yo y nadie más, ¿no? Porque creo que es igual ha sido como un poco complejo, sobre todo cuando uno empieza a... a, a a trabajar en, en, en esto, ¿no? Con, con varias en otras ocasiones, como conversamos de lo que. de las salidas que uno le da a la investigación, ¿no? en este caso yo, yo me quedo con la reflexión de que esto igual podría haber sido un escrito no pero tiene, claro. se despliega bajo, bajo la forma de una exposición visual eh, mm. de datos, de hechos en las que no hay obras pero se hablan de obras y eso es bacán igual porque eh, la curatoría también es un despliegue y una visualización de, de investigaciones que también están en proceso igual. Y ¿no? que también es un espacio creativo que en el fondo es digno de visibilizarse, o sea mm. como o, entregar
2: sentido no significa solamente juntar dos cosas sino mm. que también hay un proceso de síntesis eh, interesante en, en los análisis de las investigaciones que están haciendo ustedes están trazando líneas de tiempo que están conectando cosas que quizás uno no conectarían. y porque eso no también es una obra de arte como es la visión que yo tengo de haber recorrido sus muestras y haber estudiado los proyectos eh, creo que es súper interesante que planteen como la idea de colectivizar y democratizar el proceso de investigación, que creo que es una de las razones de las por qué uno se debería acercar a estos procesos de investigación y proceso abierto expuesto. Eh, y sobre la idea de la colectivización, me encantaría que eh, pudiéramos reflexionar sobre cómo ustedes están y, coexistiendo en el espacio, porque sí. quiero recordar que esta se llama Tramas, Bocetos y Censos Alternativas para una Visualidad Local, pero son dos muestras, procesos distintos. Sin embargo, coexisten en un espacio y yo creo que igual inevitablemente se han empezado a interrelacionar, ¿o no? ¿Cómo, cómo están viviendo esa experiencia de compartir, un, compartir una mesa de trabajo finalmente, que está vertical?
0: Sí, yo creo que eso partió un poco cuando iniciamos la residencia en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Eh, presentamos ambos como los temas que queríamos trabajar e inmediatamente empezamos a uno ver eh, la investigación del otro por más que eran temas obviamente que eh, eran distintos eh, cosas que veníamos trabajando cada uno desde antes pero empezamos ahí un proceso más como de abrir y compartir y, y ser comentados también principalmente ahí por Soledad García que fue quien nos guió en la mayoría del proceso y yo creo que eh, diría yo que esos cruces que claro son años distintos eh, momentos distintos en que inicia cada investigación hitos distintos pero han habido ciertas cosas que han surgido también con la conversación y para eso diría yo que también fue súper fundamental no solo el hecho de tener sesiones de tutoría guiadas en, en el Senac sino también compartir una oficina, tener un espacio de trabajo en conjunto. Nos dio la oportunidad como de ir dialogando, conversando, mostrándonos lo que íbamos encontrando. Estaba el CEDOC también involucrado. Entonces diría yo que todo ese proceso como de compartir y trabajar codo a codo cada uno en sus temas pero igual como colegas eh, en un espacio físico hizo que las cuestiones se encontraran y hubiera ciertas reflexiones que surgieran en conjunto tanto en el espacio de trabajo, como no sé, en el almuerzo en el café después, estábamos como súper inmersos, tanto en nuestros temas, pero también súper espejeados como por la investigación del otro.
2: O sea, ambas investigaciones comparten una naturaleza bastante rebelde y descolonizadora que es súper interesante, como podemos preguntarnos también qué es, qué es el colonizador, caché Como que también puede ser un agente de Estado, en el caso de tu investigación de censura, o en tu caso como uh -huh. la construcción de la identidad, como ¿cómo claro. lo ves tú? ¿Cómo es compartir este
1: espacio? Sí, bueno, me, me quería agarrar vania como de, de la oficina porque igual yo le comí un poco a Bania en, o sea, le comí pero en, en el sentido de que Bania tenía en la oficina como distintos hitos pegados así como en la muralla retroalimentación, <ríe> retroalimentación y dije, ay esto qué bueno, y, y después se fue dando de la forma en que salió acá, entonces como que cada rato también estaba ese, ese espejo ahora claro, pasa que como remitiéndonos también al, al título de la exposición como, porque igual nos, eh, fue bacán eso porque teníamos que conversar, pero qué, qué título puede ser eh, qué nos qué compartimos, qué cosas podemos ofrecer que nos hayan en punto en comunes dentro de que cada uno hace una investigación también autónoma todo el mundo. Y entre eso igual estaba esta idea como de los disensos, ¿no? Es decir, sí. no, nos mirábamos porque de repente decía, ¡ay, Cacha, mira, en los 90 tú estás investigando esto y pasó esto y yo estoy viendo esta cuestión y, no sé, por ejemplo, el, el, hay la, la expo de acá parte, en, en el caso mío, con una, con una tele, ¿no? Y se muestra la expo Sevilla en 92, ¿no? O sea, con el retorno a la democracia, sí. con todo esto que pasa de, de esto mismo. Y mientras, no sé, por afuera se lleva como el, el iceberg y se posiciona como Chile en el ámbito internacional, en el mercado internacional, eh, aquí está pasando todo con los pueblos indígenas. Pues. Entonces la mirada que se exporta hacia afuera de lo que es Chile, democrático, eh, en, en esta transición que no se sabe cuándo termina, acá también está cuajando otra cosa. Pues. Entonces ya eh, qué heavy eso, ¿no? Como este disenso, como la forma de ver... Y era, era bacán pensarlo porque también siempre te sitúa en el lugar de, de este espacio en torno a la representación, ¿no? Cómo nos vemos, cómo queremos ser vistos y también quién administra esa mirada como para poder decir esto es, ¿no? Este es el Chile de la transición, ¿no? Y el Chile de la transición es, no sé, o este es el Chile que... Que se mostró, pero en verdad esto era lo que se ocultaba, ¿no? Entonces, claro, siempre está Estamos hegemónicamente nuestra historia sí, para el sí. nivel del
2: arte local, para el nivel de las comunidades indígenas, como para todo. Claro, y claro. Son grandes preguntas. Oye, quiero profundizar un poquito ahora en las investigaciones de los dos, pero antes... Primero, gran shout-out al Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que se la super jugó con este programa de residencia. Así que un saludo para todos los amigos de allá. Sí, que sigan. Sí. Que sigan. Yo quiero que, que le cuenten un poco a las personas que nos escuchan cómo, cómo fue ese proceso de residencia, de investigación. Efectivamente tuvieron mentoría, pero ustedes hablan como de una oficina. Mucha mm. gente nunca, ni siquiera ha ido a un proceso de investigación de archivo o consulta de archivo. Entonces, a veces no se sabe cómo los curadores tienen que literalmente bucear en estos espacios eh, y que a veces están más abiertos de lo que uno cree, es decir, como hay acceso a documentos que uno pensaría que no están, sí. eh, pero para que ustedes puedan contar su experiencia de cómo fue desarrollar el proceso de residencia ahí, ¿cómo, cómo fue?
0: Sí, eh, bueno, fue una experiencia súper buena e inadita también. Tuvimos unas condiciones de trabajo muy, muy dignas, eh, que son súper distintas a lo que uno está acostumbrado en general en el campo cultural. Que no deberían ser. Que no deberían ser, <risa> pero claro, uno está acostumbrado como al fondar a ciertas cuestiones como de retribución muestra eh, cuánta gente llegó, cuánta gente vio el proyecto, y aquí fue como todo lo contrario, un proceso mucho más como orgánico, integral, en que básicamente nos dieron el espacio para reflexionar y pensar, y además darnos directrices sobre cuestiones del campo curatorial que a uno nunca se le enseñan, al menos. En, a nosotros en la Escuela de Artes no nos enseñaron ese tipo de cosas, entonces, así como en términos prácticos, fueron, claro, Tres módulos distintos relacionados a la curaduría, donde revisamos distintos aspectos eh, de ese campo disciplinar y en paralelo nos dieron, nos vieron, dije nos regalaron, nos dieron una oficina para que pudiéramos trabajar en el horario que quisiéramos, en nuestros proyectos, entonces contábamos con un espacio físico que podíamos ocupar con todo lo necesario, computador, escritorio, etcétera. Y al mismo tiempo el, el Centro de Documentación de las Artes Visuales se encuentra en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, entonces teníamos un acceso directo ahí a la documentación que está en ese acervo y por supuesto además toda la buena voluntad y colaboración de eh, las archiveras, referencistas y servidoras de ese lugar. Entonces se fue tramando un poco de esa manera. Teníamos los módulos en fechas específicas, eh, ahí íbamos desarrollando los proyectos y aprendiendo sobre curaduría y además teníamos este espacio para trabajar que ocupamos entre marzo a mayo, pero que en realidad nos prestaron para que pudiéramos seguir yendo una vez que finalizaron los módulos. Y así fue, fue un poco la dinámica. Eh, además, no está de más decir que además el Centro Nacional de Arte Contemporáneo se preocupó de, de en el fondo, cubrir con un sueldo esos, esos meses de trabajo para que en el fondo pudiéramos dedicarnos de lleno a la investigación y no tuviéramos que buscar, como muchas veces tenemos que hacer, eh, sobrevivir, o, o sobrevivir <risa> como otras fuentes sobrevivir. ¿no? y podíamos usar el tiempo en eso entonces
2: todo súper bueno oye sí. eh, una residencia bien hecha pues qué bacán qué bueno qué bueno saber eso eh, van vale a nos hablar un poco de los medios nosotros en el programa hemos abordado harto los espacios de residencia y sobre cómo por qué se están volviendo tan importantes para el avanzar de una escena contemporánea no solamente para los artistas sino que para toda la cadena eh, y, pero me gustaría también que siguiéramos reflexionando sobre esta idea. Eh, Cristian, si me puedes comentar quizá en lo bonito que es que la, el programa de residencia no necesariamente tenga que tener una devolución, que es lo que nos comentabas mm. tú con el Fondar. Porque yo creo que que no tengas que llegar necesariamente a una exposición final o a cierto tipo de devolución, mm. te permite efectivamente avent aventurarte en la investigación sin condicionarla en, en base al objetivo que tenéis que planear desde antes
1: claro, no, y, y en ese caso de es bacán porque eh, la condición era que no se sabía bien a qué iba a llegar esto, o sea, sab se sabía de que había una investigación en curso que obedecía los intereses personales que cada uno quisiera desarrollar, pero que no, no se planteaba llegar como finalmente a esta exposición porque eh, hay algo que, que también fue, fue bacán, que lo personal igual eh, nosotros el lugar de curador por decir así o curador igual vale es es complejo porque eh, uno se dedica también a la investigación, entonces igual no teníamos como, o al menos en mi caso, como tantas curas mm. encima, ¿no es cierto? Pero si tú fuiste en el curador de eh,
2: Calé aquí mismo, Sí, centro? no, por
1: supuesto, pero como que digo, es que igual a veces. Eh, eh, es de la casa, de la casa. <risa> sí, sí, <risa> es lo tercero. Pero lo que voy a, era de que igual eh, también pasó que uno y dice, ¿en serio yo? ¿Por qué? Y, y fue bacán porque llegó esa, esa, esa invitación, ¿no es cierto?, a construir algo que no se sabía bien que iba a terminar, pero también eh, colaborándonos en el en el otro sentido que porque una cosa un una investigación artística en torno a cierto tema, pero después uno se empieza a dar cuenta de todo el despliegue que implica como pensar una exposición, o sea, ahí la gente del CN, no sé, teníamos reuniones con la gente de producción, ponte tú, cuestiones que de repente, claro, uno te investiga el libro o cosas así, pero que siempre tiene que estar pensando en toda la parte práctica que la hacen las personas y lo hacen los equipos, ¿no? Decir, no sé, si va a haber una instalación de tal magnitud, bueno, se necesitan comprar los materiales para eso, cuánto es pensar muy prácticamente y ese ámbito profesionalizante de la curatoría son muchas cosas que quedan de lado ¿no? entonces eso también fue acá para mí y siempre hablamos con bania ¿no? como decir oye no sé bo, a veces uno va a ver una exposición ya está listo y todo pero todo lo que se involucra con el proceso, también con la gente de mediación, ¿no? Eh, había Habían hartas eh, las mismas tutorías, ¿no es cierto? Los pensados de comunicación también. No, también, <risa> por supuesto, porque es como... Claro, está la idea de que se hace la curatoría y listo, y se abre la exposición y después, ¿qué más? Pero cuando se trabajan colaborativamente con los equipos, eh, se va gestando otras formas también de llevar adelante la, la práctica, ¿no? Y esas cosas profesionalizantes del, del, de la curatoría fue, fue bacán conocerlas, ¿no? y también debo decir que el punto más importante igual era como trabajar eh, relajado en el sentido de que claro, no, no voy diciendo hasta la hoy tengo que entregar el primer informe de avance para tal fecha no y, y claro, ir y, y pensando de que esto también, en tanto que proceso puede expandirse puede cerrarse, pero también está esa libertad de de, y, y aprendizaje constante, ¿no? Como con las tutorías que tuvimos con Soledad García, con Cristóbal eh, Barría y Paulina Vara, pero también como con los demás equipos, ¿no? Con el equipo CEDOC, mediación, comunicaciones, producción. Y claro, eso da una perspectiva mucho más amplia que estar como pensando solamente en la curatoría en, en términos teóricos, analíticos, porque es verdad, ya si se quiere hacer una exposición, esto, este despliegue implica, ¿no? Y eso a nivel profesional, ¿no? Yo lo valoro bastante porque eh, te genera muchas herramientas para el futuro y me siento como súper agradecido de aprender de todo eso y, y demás, ¿no? eso bueno,
2: me encanta que el proceso que están teniendo de esta colaboración eh, haya sido tan fructífera ahora quiero que profundicemos un poquito en sus investigaciones en particular porque quería como que las pudiéramos problematizar un poquito quizá eh, les recuerdo a todos que la investigación voy a ser súper simplista sobre esto en el caso de Vania tiene que ver con los espacios de censura y ciertas omisiones que tienen un punto de inicio en la prensa pero también se vincula al trabajo de otros artistas más adelante sí. eh. y en el caso de Cristian es una retrospectiva que tiene que ver eh, con el posicionamiento de la escena y la creación de artistas mapuche como un acto descolonizador y también ¿por qué no decirlo? una reivindicación más que necesaria, es decir, como que, que ha estado excluida en parte de la historia hegemónica en el caso de la censura también, porque mm -hmm. finalmente son elementos, documentos, imágenes y obras que han sido sacadas del mm -hmm. canon, que quizás se han revisitado pero en el fondo fueron sometidas mm -hmm. por así decirlo también, entonces cuando yo analizaba tu investigación no podía evitar preguntarme que el proceso curatorial también eh, y de investigación selecciona se y entonces ¿cómo estás enfrentando la idea de trabajar sobre la censura y la misión y tener que dejar cosas fuera? como sí. debe ser dificilísimo ¿no? como un, oh, un, siempre traidora sí.
0: es algo que igual me pregunté harto durante el proceso eh, como los criterios ¿no? Para, porque siempre hay una edición cuando uno cura uno está también editando, cortando escogiendo de acuerdo a criterios a veces súper como, no sé, a veces muy personales, ¿no? Eh, ¿Qué queda adentro y qué queda afuera? Eh, y en un momento fue como una disyuntiva igual, como ya, pongo todos los casos de censura que han habido desde el año 84 hasta la actualidad o me fijo en ciertos eh, asuntos que respondan un poco al criterio curatorial. Y eso fue un poco lo que hice, entonces, si bien, y hay que decirlo, hay muchos cosas que van a quedar fuera, muchas cosas que yo no manejo también y cuestiones que han pasado por dentro y por fuera de las artes visuales y de la visualidad en general, que obviamente yo no las sé y por eso también está súper bueno que estos procesos sean abiertos para que cualquier persona que, que quiera contribuir pueda hacerlo. Pero así como un criterio que yo tuve para, para ir seleccionando y armando esta genealogía es eh, los espacios en falta, los campos de vacío, algo que está pero no se puede decir no simplemente como el asunto de tanta gente como la censura que es algo que está eso está recorriendo día a día todo desde sí. los visados institucionales eh, las políticas gubernamentales de, de los gobiernos o sea la censura es algo que está súper presente y pensar que no va a estar sería un acto un poco ingenuo creo como que está todo está pasado por una línea editorial y cuando eso no cumple cuando algo no cumple esa línea editorial siempre se, se corta o sea de Cuba y eso está pasando día a día el asunto es cuando pasan cuestiones más escandalosas creo yo que ni siquiera responden tanto como a censurar por ejemplo algo de que se va a agregar después eh, en la transición y en los 90 que hay también vamos a, a encontrarnos temporalmente con Cristian en esta exposición en el Centro Cultural España, es, por ejemplo, cuando pintaron la moneda de blanco. Cuando eh, estaba terminando su gobierno Frey, luego asume Lagos, pintan la moneda de blanco, tapan los orificios de bala y todo lo que había pasado para el 11 de septiembre, y hay un artista que se llama Patricio Fogel que hizo una obra y fotografía con ese proceso, ¿no? de pintar la moneda de blanco. Eh, no hay una censura particularmente como de como se entiende literalmente la palabra censura pero si sí hay un acto como de blanquear sí,
2: de todas um, maneras silenciar o sea, como...
0: entonces creo que por ahí un poco va eh, lo como los, los hitos los casos que estoy tomando para armar la genealogía
2: ¿Y cómo, cómo se busca esto invisible? Porque en el fondo mm. estoy buscando los espacios de omisión, como supongo que tienes que entrar en contacto mucho con los propios protagonistas, mm. ¿cómo ha sido el proceso de recopilación de archivos? Como ya entendimos que tenéis un proceso eh, de selección en base a, lo, a las líneas curatoriales, pero... ¿Qué implica ir a buscar estos materiales?
0: Sí, mira, con los artistas he podido hablar más personalmente y ha sido más como que me cuentan su proceso de cómo llegaron a la síntesis de esa obra. Como porque es un proceso mucho más como... No es algo... Una obra de arte no, no responde como a un... No es el proceso histórico lo que yo estoy investigando necesariamente ahí, sino también estoy llegando a través de la obra de un artista. Entonces, en esos casos ha sido muy conversar de por qué te llamó la atención ese caso cómo ejecutaste esa obra, cómo llegaste a armar eso. En el caso de más el, el tema de las revistas y la censura en dictadura, eh, me he comunicado con algunos de los periodistas de oposición que fueron parte de esos medios, eh, pero principalmente eh, ha sido el, el documento, como ir al documento, la crudeza del documento. Y para eso, no sé, la Biblioteca Nacional, el Colegio de Periodistas y esas instituciones que estuvieron vinculadas a este caso, a, a través de eso es donde he llegado. Lo que quiero hacer ahora y parte de las actividades que, que se van a hacer durante este proceso acá en el Centro Cultural España es invitar a las personas que fueron parte de, de aquello a dialogar.
2: O sea, nuevamente democratizar el proceso de investigación.
0: Sí, 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 sí. Pero claro, por ahora ha sido más llegar como a los materiales, a los documentos.
2: Me, me gusta pensar la idea de que estos espacios de omisión o todo esto que se intentó callar, finalmente igual tiene una materialidad que es consultable. Como que creo sí. que en general, eh, en una sociedad de hiperproducción de contenido y de documentos propiamente tal, es interesante que se puedan resignificar con el paso del tiempo, entonces tenemos que empezar a, como sociedad, pensar sobre nuestra archivística, sobre nuestra memoria sobre como de dónde vienen los raíz, las raíces de nuestra obra, y eso me hace saltar uh -huh. uh, contra Cristian, que está al otro lado de la mesa y tengo como varias preguntas Bien respecto arte. a... Partamos por lo más básico, como ¿cómo, cómo lograste filtrar que a los 10 artistas que componen la gran genealogía y cómo lo cruzaste también con los procesos institucionales como lo del Museo de Cañete claro. para, para armar tu línea
1: claro o sea el, el, lo que te contaba no de que en un principio decía ya esta exposición retrospectiva me gustaría contar con estos artistas ¿no? Eh, no lo voy a decir porque todavía no los tengo del hoy todo. claro, los tenemos en la página web. <ríe> sí, no que... sé. Sí. Yo el otro día pensé y dije, hoy no va a ser que vean y diga, hoy cacha, estoy en una exposición en la que te no tengo ni idea de que voy a participar. No claro, y ahora después, sí, porque en el fondo cuando estaba pensando, esto ya esta es la propuesta expositiva, ¿no? Pero en el fondo, eh, como el giro que se dio para la exposición de acá era como en lo que refiere más bien al proceso de investigación del periodo. Recordamos,
2: estamos haciendo un disclaimer de que esos artistas están por supuestamente muy considerados dentro de la investigación pero es una investigación en proceso claro para claro. Que, claro porque está en su nombre sí sí sí, sí por eso mismo Como salve, yo, le, yo le daba la
1: vuelta y decía oye sí no, no va a ser esto que me va a provocar algún no, no creo porque los conozco pero bueno volviendo al, al tema no, es que claro la idea es posicionar como te digo a distintos artistas pero también en lo que atañe al periodo ¿no? porque una de las problemáticas que tenía, por ejemplo, es que cuando uno busca, por ejemplo, en un acervo, eh, no sé, de, de fondo documental, ¿no? Y yo lo he hecho varias veces, ¿no? Si busco arte indígena en el catálogo de la Biblioteca Nacional, en el catálogo de la Universidad de Chile, en el catálogo del CEDOC, voy a encontrar muy poco, ¿no? Entonces... Era complejo porque yo decía, a ver, cuando uno piensa, no sé, los relatos del arte local no en relación como a la visualidad, no hay unos libros canónicos, ¿no? Y yo digo, ya, pero a ver, ¿cuál es la presencia indígena en estos aspectos, no? Y claramente es muy poca, ¿no? Poquísima, así, con suerte dos artistas en los últimos 30 años. ¿no? Y ahí está, porque no es que no hayan, ¿no? Claro. ¿Y qué hace que...? Eh, que no estén presentes acá, ¿no? ¿Cómo se está construyendo ese relato, no? Entonces eso implicaba como eh, ahondarse, eh, ahondar, perdón, en una, en un periodo y empezar a decir, bueno, si esto no está, no es porque no haya, sino que es necesario construirlo, ¿no? Como una escena, como un relato, como algo posible. Y en ese sentido partí diciendo como ya, pero a ver, ¿cuál es el periodo donde esto empieza a movilizarse, no? Y con un Enfoque distinto, ¿no? porque experiencias como de artistas indígenas atraviesan todo el siglo XX, ¿no? eh, en casos como esporádicos, marginales, pero hay un momento que para mí es fundamental que tiene que ver con los años 90 y la, la, este proceso abierto de exposición que está aquí presente recorre tres décadas. Y eso se llama campo cultural y descolonización, y parto en esa, en esa época, ¿no? Porque hay un llamado como a pensar contemporáneamente la cuestión indígena, ¿no? Tanto qué significa ser indígena, qué significa también en tanto desafíos políticos, pero también a nivel cultural. O sea, es necesario construir eh, poesía indígena, es necesario construir literatura mapuche. Y también desde el punto de vista de la visualidad, ¿no? De incorporarla al canon en el fondo, porque existe. Claro, la... claro. Y en ese sentido empezar a decir, pero a ver, ¿quiénes fueron estos artistas de los que se nombraba, ¿no? Hay una brigada, ¿no? ¿Y quién es, el, quién es la compañía, no? Y el problema que tengo actualmente es que faltan muchas veces el registro, faltan las obras los registros de las obras, ¿no? Y esto ya como para la segunda etapa que vendría de este proceso es decir, bueno, hay que contactarse con los artistas, ¿no? Porque yo esto todavía estos son materiales como que uno tira sobre la mesa, ¿no? Y decir, bueno, esto es lo que he podido rastrear, ¿no? Y después la segunda etapa empezar a contactarse con todas las personas como para hacer esto bien colaborativamente, pero también con el sentido de decir, hay obras, hay instancias, hay exposiciones que marcan una Primero, como un propósito, una consolidación de una escena o una hoja de ruta, por decirlo así. Porque ya en los 2000 se está hablando, ¿no? Hay una escena mapuche eh, que implica eso, desde dónde se habla. Y hoy en día... que Pareciese que eso ya está como instalado, ¿no? Eso, yo puedo nombrar, no sé, ocho artistas mapuches que producen solamente en Santiago, ¿no? En Temuco voy a encontrar muchos más, o sea, cada vez hay más amplitud en ese sentido, ¿no? Y volver como a este relato, ¿no? Entonces, por, por eso es lo importante también, que es, me, más que centrarme en obras y construir ese relato, la idea es como construir el contexto para ver en cuáles son las condiciones de posibilidad que. Eh, implican que obras de este tipo vayan surgiendo, ¿no? Entonces, obras de tipo audiovisual, al principio de los 90 era todo muy, eh, pintura, por ejemplo, mural, ¿no? Pero ya después los 2000, uno empieza a ver como cine, arte, eh, empieza a ver también, no sé, en el trabajo de Francisco Huichaqueo, por ejemplo también yo te pongo el hito un poquito más atrás con la obra de Bernardo Yersun, que hoy, hoy, hoy en día también tiene este documental que, que habla de ella ¿no? pero también empieza a ver una diversificación de lenguajes, ¿no? la performance por ejemplo, la instalación y eso en los 90 no estaba, ¿no? entonces ¿cómo se va haciendo ese recorrido? ¿no? y eso es lo, lo importante creo sí.
2: Qué interesante pensar que se puede presentar una escena como más holística, por así decirlo y no solamente enfocarse en la selección de los artistas que pueden ser o no invitados a la próxima exposición de Cristian porque creo que también es una manera de cuestionarse cómo las el arte contemporáneo se está exhibiendo a sí mismo, es uh -huh. decir, distintas comunidades deberían tener distintas maneras de visibilizar su propio arte contemporáneo, entonces eh, presentar quizás una escena versus esta, expos esta exposición muy tradicional de el artista destacado que logra entrar al espacio institucional uh -huh. es también una manera muy interesante de plantear cómo nos estamos comprendiendo en nuestras labores creativas. Y creo que eso también es un proceso de descolonización que es un concepto que está muy fuerte dentro de tu investigación. Y me gustaría saber... ¿Cómo crees tú que efectivamente la consolidación y visibilización de esta escena es un proceso de un poco de rebeldía, un poco de contexto de descolonización, pero también la capacidad de mirar hacia atrás, como, uh -huh. como se llama el título de la investigación?
1: Sí, o sea, el, el, el propósito como principal es decir, es diversificar en los relatos que hay, ¿no? Porque el problema de los grupos históricamente subalternizados es como que pareciese que no, no hubiera, ¿no? Y ese relato siempre lo instala a la hegemonía y el poder, ¿no? Es decir, pasaba por ejemplo con eh, comunidades eh, de disidencias sexuales no pasaban con mujeres, o sea no, no es que no hay artistas mujeres que produjeron en tal época ¿no? y es como... No es que no haya, es la, el, el relato que exista en torno a eso lo que hace que no se visibilice. ¿no? Entonces, en, en, en ese ejercicio, ¿no? Es poder pensar esta diversificación en torno a los relatos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día que to, toda esta cuestión relacionada como al cambio climático o a los mismos procesos de desmonumentalización que hubieron como en todas revueltas populares en, en América Latina. Es decir, en este en estos temas, los pueblos indígenas ya también han, han hecho cosas no han habido propuestas artísticas ¿no? y eso implica situarlas en el relato ¿no? porque lo, lo que a mí me pasa es que esto no lo suelo encontrar por ejemplo como estudiante de historia del arte, no que decir eh, esto no está presente acá ¿no? y cuando también se, se habla de descolonización el, el, lo que está inmanente en ese proceso es decir que el, la continuidad colonial eh, sigue operando porque no, 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 se necesitaría un proceso de descolonización si la no, colonial no, se sintiera como algo claro. del día, a día, no, Entonces ahí hay trabajo por seguir haciendo y esa lectura históricamente también la han construido los pueblos, no, O sea por eso en los 90 no, 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 de no, no, de Colón a América, los pueblos no, a decir, bueno, ¿cómo estamos ahora, no, no, ¿Seguimos colonizados? ¿No seguimos colonizados? no. Entonces todas esas preguntas, esos debates generan esta impronta en el campo cultural y es importante porque, insisto, cuando uno traza estas genealogías, ¿no? yo el otro día pensaba, dije, ya, si pensáramos, por ejemplo, la genealogía, los hitos en torno a obras que atiendan la cuestión del cambio climático no, o obras que atiendan la cuestión de... Eh, la incidencia de la diversidad dentro de las colecciones públicas, ¿no? O de los objetos etnográficos. Ahí claramente uno tendría que recurrir como a esto. Artistas, ¿Hablas decenas. de la diversidad
2: material o de la diversidad sexogénérica
1: No, de la diversidad en el amplio sentido ah, de la no, diversidad, ¿no? Entonces, y, y marca eso, ¿no? Como tener que decir, oye, siempre hay experiencias anteriores que este relato y es que pareciese que fuesen tal año, en tal fecha, como que me tiran siempre más atrás. Porque es, es, lo, es lo bonito y lo complejo de investigar, ¿no?
2: Me encanta porque, en el fondo, podemos expandir la importancia de descolonizarse, descolonizarse no solamente para, probablemente, una de las interseccionalidades más expuestas a eso, que son los pueblos indígenas, pero también al mundo contemporáneo, es decir, mm -hmm. como esas estructuras coloniales son patriarcales, son las que censuran, son las que establecen un relato hegemónico mm -hmm. que se materializa, por ejemplo, en tu investigación, ¿o no, como... Sí,
0: de hecho, bueno, eh, es interesante que, por ejemplo, claro, yo hablaba de esto de los 90, ¿no? Que ahí hicimos con Cristian temporalmente, es interesante que uno de los hitos que yo voy a agregar es eh, la exposición Museo Abierto, que es cuando Nemesión Túnez reasume ¿no? la dirección del, del Museo Nacional de Bellas Artes, una vez que vuelve la transición democrática, y eh, convocan a una serie de artistas ¿no? a que expongan, y una de las, de las artistas, que es Gloria Camiruaga, su video es censurado por considerarse pornográfico. Eh, y es un video que filmó, se llamó part Casa Particular, eh, fue filmado en un prostíbulo, participaron las yeguas del apocalipsis y eso fue censurado. Si
2: ustedes han visto un video del MBL, probablemente han visto un video de Gloria Camiro. Sí, tal cual. Para así, que tengan la referencia. Sí, eh.
0: sí, sí, sí. Sí, Gloria Camiro haga tremenda vida hasta Increíble, increíble, increíble. Increíble, sí, muy hay, hay, un, hay un, una deuda con un estudio más retrospectivo y sistemático con, con la obra de ella, porque es un, un trabajo tremendo. Eh, pero bueno, me voy por, por la. Sí, ahí me, no, si me dicen Gloria Gamiroaga, no. podría. Y como hay Nosotros
2: tuvimos una muestra acá en el centro. Sí, me eh, eh, Pero bueno, tiene que ver con los espacios que no están entrando. Como sí, de eso estamos hablando. Sí. Mm.
0: Y, y por ejemplo, una de las cosas que yo. Posicionaba como más actuales, ¿no? Que también voy a ir agregando, es eh, lo que pasó con el, el mural que se hizo en memoria de Daniel Zamudio, aquí cerquita en el Parque San Borja, que fue inmediatamente tapado eh, con pintura blanca ciertas partes del mural, eh, que incluso la, la alcaldesa de Santiago tuvo que tomar posición, que hubo como discusiones y en juicios emitidos muy apresurados, ¿no? Y que todo tenía que ver un poco con el supuestamente lo, lo, lo sexual que se estaba graficando ahí y que eso vulneraba a las infancias. Eh, y eso era una, era, llegaba a ser un abuso hacia eh, las infancias. Y como todo lo que pasó ahí... Y, y bueno, yo creo que la, discusi la discusión es más amplia que eso. No es si se muestra o no se muestra la imagen. Creo que, por ejemplo, hubo un, un conversatorio en que participó la, la investigadora Cynthia Schufer en que ella hablaba de que en el caso de este mural... Eh, solo se fijaron en ciertos puntos, pero no vieron la composición integralmente, ¿no? que hay un sentido de por qué ciertos elementos están gráficamente allí. También se dijeron otras cuestiones que son súper interesantes, por ejemplo, como eh, amiga, amigo, amigue, eh, la vulneración, el abuso, no está en un mural. Está en las familias, en los vecinos, en los tíos, en las casas, y en el status quo eh, blanqueando, haciendo pasar eso como naturalizando... Y al
2: lado, y en el fondo me parece muy violento, la idea de que no se construya en forma un espacio de memoria mucho más claro mm. sobre lo que significa ahí, porque mm. somos nosotros los que nos vemos obligados a ser hasta cómplices. Mm sobre todo lo que pasó como me gusta mucho quiero agradecerles muchísimo todas estas reflexiones que hemos estado teniendo eh, te, te me adelantaste un poco porque les quería preguntar ah. hacia dónde va a evolucionar <risa> dónde, o hacia dónde creen que van a evolucionar las muestras eh, Cristian quizás como por dónde crees que va a ir
1: lo tuyo sí en, en mi caso es como ya empezar a situar como eh, obras y artistas ¿no? que el, si bien en este momento hay algunos antecedentes que permiten hilar eh, no sé el otro día pensabas, por ejemplo, lo que ocurre con Santos Chávez, ¿no? El artista Santos Chávez, Alister proveniente de Tirúa, y que entre los 90 y los 2000 empiezan a ver arte retrospectivas de su obra y él fallece en el año 2000. Entonces decía, este también es un hito muy representativo porque siempre se le refería a él como el artista mapuche, ¿no? Como contemporáneo. Y después empezar a sumar obras, ¿no? Eh, y al final de la muestra hay un, yo dejé como un apartado que se llama visualidades actuales, ¿no? Que es como constituir esta especie como de microcuratoria, ¿no? Consiguiéndome, por supuesto, los permisos respectivos para añadir obras y artistas que me parecen y, y bien diversos, no solamente acá de, de Santiago, sino de Temuco, de Concepción, de otros lugares, ¿no? Eh, de Valdivia también, que están produciendo. Cosa que es eh, poder conformar en esta línea, ¿no? Un pequeño estado de la cuestión, muy aventurado, ¿no? Muy, eh, eh, ¿cómo decirlo? Muy de decisión de lo que yo creo me gustaría y, y en diálogo ponerlo. Es un discurso dentro de claro, muchos discursos, que es lo que ese, trata de
2: mostrar la muestra, Sí,
1: finalmente. sí. Y hay un punto igual importante, es que yo lo he conversado con otras... Eh, la, la mía me puso unas hermanas, ¿no? Que como que también en la escena de los 90, 2000 siempre se hablaba como de artistas hombres, ¿no? Y llegando ahora, la última década, todo eso es al revés, ¿no? Y en buena hora, ¿no? Entonces, eh, es importante porque también hay una, un movimiento, una agencia, una sumatoria de enfoques, ¿no?, eh, que están presentes y que también... Pasa por ejemplo de que la, la pensando en la proyección que va a tener como de aquí a fin de año es como activarlo junto con conversaciones, ¿no? con estas actividades que decía Vania, pero también es sumar eh, sumar más antecedentes en intervalos de los que yo no podía contar más cosas y siempre está la duda que, que yo no encuentro, no quiere decir que no existan ¿no? entonces, por ejemplo, yo tengo un espacio entre el 2000 y el 2005 que no he podido hallar como un hito una exposición, un rastreo ¿no? entonces seguirlos completando ¿no? Bueno,
2: hablamos de la democratización del proceso de investigación con las comunidades así que, que este capítulo sea un llamado a emergencia, como diría Yankee <risa> para eh, sí. que puedan entregarnos toda la información, porque de eso se trata finalmente, uh -huh. vamos conversando desde de ese lugar, también desde un lugar tranquilo y como no alejado o encerrado como en una oficina de investigación mm. sino que la gente puede contribuir a eso y tú, tú por dónde me, la, me lo adelantaste un poco, sí. pero ¿por dónde creéis que va a, o que, cuáles son los focos que están atrayendo tu investigación actualmente?
0: Sí, yo quiero sumar, claro, algunos artistas mencioné ahí un par, eh, otros más que están ahí en, mm. en la primicia todavía
2: vale eh... no se quiere arriesgar a ponerlos en la web, ya quedó clarísimo pero atentos que puede sonar su teléfono en cualquier minuto Sí, y pueden
0: aparecer ahí, cuando menos lo esperen. Eso, eso. Eh, sí, agregar más, más obras, más artistas, ciertos hitos también que no, responden, no son obras de arte, pero que sí tienen, se entraman en esta genealogía. Eh, y algo que espero mucho hacer eh, en, en el montaje, yo rayarte el muro. Escribí sobre el, la pintura, escribí ciertos datos, eh, que eran más bien como citas y, y mucho como pie de foto, eh, cédula, escrita a muro. Espero mucho eh, agrandar eso, seguir escribiendo y generando nuevas conexiones, yo en este caso para la inauguración me tomé un muro nomás, esperando que el, el, el otro fuera llenado a partir de todas las reflexiones, actividades y referentes que fueran surgiendo a lo largo de la muestra, entonces, bueno, tiré alguna primicia de un par de nombres, vienen otros más, pero la idea es establecer conexiones entre todo eso que viene y esas conexiones, por cierto, hacerlas también a partir de este proceso abierto.
2: Bueno, ya lo saben, estamos todos investigando y compartiendo aquí en el Centro Cultural Vengan a ver la muestra de Proceso Abierto que la pueden visitar permanentemente y con entrada liberada en Providencia 927 No me queda nada más que agradecerles por haber compartido este espacio eh, y haber aguantado mis tonteras para no, esta no, conversación a ti, Le invito a todos los oyentes de Caldo Cultivo a que también sepan que puedan participar de estas investigaciones y de todo lo demás. Muchas gracias Nos vemos en el próximo capítulo